0: Agnieszka papajrzy Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Widziałam to dziesiątki razy. Mądre, ambitne, utalentowane kobiety, które nie wykorzystują w pełni swojego potencjału. Które zarabiają mniej, bo boją się rozmawiać w języku obcym. Które odmawiają współpracy z zagranicznymi klientami, bo wstydzą się, że popełniają błędy. Jesteś jedną z tych kobiet? Wysłuchaj dzisiejszego odcinka podcastu Biznesowe Potyczki Językowe i poznaj dwie historie, które niemal zrujnowały mój kontakt z językiem. Przekonaj się, jak ważna jest pewność siebie w nauce i pracy w języku obcym. Dowiedz się, co nas przed nią hamuje i dlaczego warto popełniać błędy. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy już prawie luty, Kocica już usiadła na biurku, gotowa do akcji, w końcu nagrywamy podcast. A powiem Wam, że dzisiejszy odcinek jest taką troszeczkę przerwą od serii odcinków o podcaście i starałam się zastosować w nim do wskazówek, o których pisałam ostatnio w drugim rozdziale mojej książki, bo dopracowuję sobie poszczególne rozdziały i opowiadałam tam, Pisałam w sumie w tym rozdziale o tym, jak przygotować się do pierwszego podcastu. O tym, jak ustawić mikrofon, jak sobie wszystko zaplanować itd. I jak rozłożyć wszystkie narzędzia, z czego korzystać, jak wkręcić mikrofon, jaka odległość. Wszystko, wszystko. Techniczna strona podcastu, tak. Więc o tym właśnie ostatnio pisałam i postanowiłam zastosować te wskazówki, opowiadając o tym, co mnie kręci, czyli o Języku. Dzisiaj właśnie będzie podcast, odcinek o języku, a konkretnie o tym, jak ważna w nauce języka jest pewność siebie, bo prawda jest taka, że niektórzy mają ją od urodzenia i nie muszą się nad tym zastanawiać, po prostu nie boją się gadać w języku obcym, w polskim zresztą też, w ojczystym, w obcym, bez różnicy mogą gadać. Natomiast inni, tak jak ja przez wiele lat, muszą wykonać naprawdę tytaniczną pracę, żeby się jej Nauczyć, żeby nauczyć się pewności siebie. I to zarówno w nauce języka obcego, jak i w pracy z językiem obcym, bo to nie jest kompetencja tak naprawdę dana raz na zawsze. Raz się nauczysz być pewien siebie i już zawsze będziesz. No nie, to tak nie działa. Zwłaszcza jeżeli nie jeden raz w życiu ktoś inny tak naprawdę sabotował twoje wysiłki, ktoś ci coś powiedział, ktoś. Znęcał się nad Tobą, czy rzucał uszczypliwe uwagi, komentował itd. Więc nie jest to rzecz, której się nauczysz raz i zawsze już będziesz po prostu taki super ekstra. W tym odcinku opowiem Ci, jak to było w moim przypadku i mam nadzieję, że te dwie historie plus jedna bonusowa zainspirują Cię do tego, żeby zainwestować w swoją pewność siebie i żeby nie rezygnować z pracy w języku obcym tylko dlatego, że boisz się gadać. Okej, okay. zanim sama przyswoiłam te lekcję i pozbyłam się blokady językowej, o której zresztą opowiadałam w innych odcinkach podcastu, to przez wiele lat tak naprawdę wpadałam, powtarzalnie można powiedzieć, w tę samą pułapkę. Czyli nie ufałam samej sobie, a za to wierzyłam osobom, które tak naprawdę nie miały zielonego pojęcia o tym, co ja tak naprawdę potrafię. Widziały pewien wyrywek, słabszy dzień, może zestresowany, tak jakiś taki bardziej nerwowy dzień, nie widziały całego obrazka. A ja nie miałam w sobie tyle siły, zaparcia, pewności siebie i chęci tak naprawdę, żeby im pokazać, że się mylą. No, może nie miałam jej za pierwszym razem. Za każdym kolejnym już coraz bardziej wystawiałam pazury. I w tym odcinku chcę opowiedzieć Ci o takich trzech historiach. Dwie są moje, trzecia nie. Ale każda z nich jest z innego etapu mojego O pierwszej już opowiadałam kiedyś. Była to historia, która wydarzyła się jeszcze w liceum, bo odkąd tak naprawdę zdecydowałam się na moją przygodę z rosyjskim, to poświęciłam temu językowi naprawdę wszystko, swój czas szkolny i swój czas prywatny. Od razu zapisałam się na korepetycje, na zajęcia prywatne i długie godziny spędzałam na nauce alfabetu, gramatyki, ortografii, słownictwa, wszystkiego, związanego z językiem rosyjskim. Byłam naprawdę dobra w tym i po prostu uwielbiałam ten język. I pierwsze etap olimpiady z języka rosyjskiego napisałam na 92% i bardzo mi zależało na tej olimpiadzie. Chciałam nie stresować się tym, czy dostanę się na studia, czy się nie dostanę. Nie chciałam czuć tej presji na maturze. Chciałam po prostu wiedzieć, że mam to miejsce zaklepane. Okej, aż pewnego dnia wśród tych pełnych sukcesów przygotowań, przed częścią ustną tej właśnie olimpiady koleżanka powtórzyła mi swoją rozmowę z nauczycielką. A pani profesor powiedziała wtedy, no oględnie mówiąc, że mój akcent pozostawia wiele do życzenia. A bardziej dosadnie powiedziała po prostu, że to co ja mówię, to jak mówię, to po prostu jest poprawne, ok, ale nie brzmi jak rosyjski. No przejęłam się, bolało mnie to bardzo, 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 aż nie potrafię tego opisać słowami. I wiesz co, przez cały egzamin ustny nie potrafiłam w ogóle skupić się na tym, co mówię, bo w głowie kołatały mi się właśnie te słowa. To nie brzmi jak rosyjski. No i nic dziwnego, że odpadłam. Bo komisja uwierzyła mi, że to nie rosyjski. Nie kupili tego po prostu. Drugi raz zwątpiłam w ten sposób w swoje kompetencje na czwartym roku studiów. Słuchajcie, czwarty rok studiów. Ja przez całe studia miałam stypendium językowe za wyniki w nauce. Naprawdę, ten rosyjski to była moja druga skóra. Uwielbiałam ten język. Okej, może nie miałam akcentu jak native, ale od strony gramatyki, słownictwa, zaangażowania, po prostu płynności mówienia, mało było osób, które mogły wtedy konkurować z tą moją... Potrzebą nauki, potrzebą wiedzy, potrzebą rozwoju, naprawdę. A mimo to na czwartym roku dałam się podejść. A wyglądało to tak, że pojawiła się nowa kadra nauczycielska na studiach magisterskich, dlatego że ja miałam studia dwuetapowe, czyli najpierw licencjat, potem magisterka i na magisterce kadra się zmieniła. I podczas jednych z pierwszych zajęć wykładowczyni, nasza pani doktor, stwierdziła, że mówię za cicho. I ostentacyjnie udawała, że nie rozumie tego, co ja czytam, bądź jak odpowiadam na jej pytania. Mimo, że odpowiedzi były poprawne, mimo, że nie popełniłam błędu, uparła się, że mówię za cicho i że ona nie będzie mnie słuchać. I kazała mi powtarzać odpowiedzi parokrotnie, po czym rzucała kąśliwe uwagi w stylu (śmiech) Myśli pani, że ktokolwiek panią zatrudni, jak pani będzie tak cicho mówić? Przecież pani nikt nie będzie słuchał, nikt nie zwróci uwagi w ogóle na to, co pani mówi. Okej, to też bolało i wtedy nie potrafiłam jeszcze tak stanąć w swojej obronie, jak w tej chwili. Chociaż nie wiem, czy bym sobie tak, nie, teraz bym sobie chyba poradziła z taką wypowiedzią, ale wtedy nie potrafiłam zadbać o swoje potrzeby, o swoje poczucie wartości. Nie zaufałam znowu sama sobie, ale też powiedziałam sobie w środku, okej, nie umiem mówić głośno, no to w tej chwili przynajmniej, to w inny sposób pokażę, na co mnie stać. I pamiętam, że mieliśmy pierwsze kolokwium z dyktando w sumie, z pisowni, które 95% grupy zawaliło. A ja w tym dyktandzie miałam 97 na 100 punktów. Nie było łatwo, wymagało ode mnie wiele nauki i zaparcia, bo też nie miałam chęci uczyć się na zajęciach, gdzie byłam tak traktowana no co tu dużo mówić ale się naprawdę zaparłam i po tym dyktandzie po tym wyniku powiem Ci, że nigdy więcej już nie usłyszałam, że mówię za cicho a nawet zdradzę Ci więcej od tej pory pani doktor sama podchodziła bliżej jeśli nie mogła czegoś usłyszeć okej okay. Tutaj zakończenie było nieco bardziej optymistyczne, ale jest jednak kilka elementów, które łączą te dwie historie. Po pierwsze poczucie wstydu, bardzo duże poczucie wstydu, że ja czegoś nie umiem, że ja coś robię źle, że bez sensu w ogóle się wysilać, skoro wychodzi z tego to, co wychodzi. Po drugie wiara w swoje możliwości, bo nie zaufałam sobie, nie zaufałam temu, co wiem, ale ale posłuchałam drugiej osoby, która tak naprawdę nie miała zielonego pojęcia o tym, do czego ja jestem zdolna, co ja potrafię. I właśnie to przekonanie, że nic nie potrafię, no bo skoro nie wyszło mi coś małego, no to znaczy, że w całości jestem do dupy po prostu. Oprócz tego frustracja i gniew, taka narastająca, która za pierwszym razem jeszcze nie wybrzmiała, ale za drugim i kolejnymi, o których tu już nie będę opowiadać, to już po prostu dałam upust tym emocjom. I co najważniejsze, te dwie historie w efekcie łączy mobilizacja do dalszego działania. Bo w obu przypadkach mogłam powiedzieć, ach, szanie to, nie robię tego więcej, nie będę się katować tym rosyjskim, skoro mi nie wychodzi, skoro nie brzmi, to po co się starać. Ale nie, mnie to nie powstrzymało, mnie to zmobilizowało do dalszej pracy nad sobą. I teraz opowiem Ci trzecią historię, dosyć krótką ale dla mnie bardzo cenną. Otóż jest to historia o pewnej bardzo upartej, konsekwentnej kobiecie, którą ja bardzo podziwiam i która się nie poddała. Spotkałam ją podczas mojej pracy, pracy w call center, pracy z klientami zagranicznymi w języku angielskim i ta osoba nie mówiła perfekcyjnie po angielsku. Nie mówiła nawet bardzo dobrze. Mówiła dobrze, mówiła komunikatywnie, ale popełniała masę błędów. I wiesz co? Przez dwa lata konsekwentnie, wielokrotnie przystępowała do egzaminu z angielskiego, żeby dostać wyższą pensję i za każdym razem oblewała go słysząc, że nie zna tego języka, że ona nie może obsługiwać klientów, bo oni nic nie będą z tego rozumieli. I czy ją to zraziło? Mnie by zraziło, przyznam szczerze, ale tej naprawdę wspaniałej kobiety absolutnie to nie zraziło, nie powstrzymało jej to, wręcz przeciwnie. Ona cały czas, nawet słysząc, że nie potrafi, nadal obsługiwała tych klientów z zagranicy i co ciekawe, mimo tych błędów, które popełniała, jakoś wszyscy ją mogli zrozumieć i nikt nie miał problemu z tym, żeby uzyskać odpowiedzi na swoje pytania. Dlaczego? Długo się zastanawiałam dlaczego, ale myślę, że to właśnie wynika z tej pewności, że... Wierzyła, że się dogada i nie poddała się ani na chwilę. Traktowała ten język, mimo że nie znała go perfekcyjnie, wyłącznie jako narzędzie, wiedząc, że ważne jest to, co chce przekazać, a nie to, w jaki sposób skonstruuje zdanie. Bo pewność siebie to tak naprawdę ponad połowa sukcesu, jeśli chodzi o język obcy. A reszta przychodzi z czasem, resztę opanujesz z czasem. I dlaczego ta pewność siebie jest taka ważna? Powiem Ci, że w swojej pracy w klinice leczenia niepłodności spotkałam więcej takich kobiet, zarówno bezpośrednio w rejestracji, jak i później w zdalnej obsłudze klienta, czyli w call center, tam gdzie przez te 6 lat spotkałam naprawdę mnóstwo zdolnych kobiet. Te dziewczyny, z którymi ja pracowałam, tak naprawdę one posiadały nie tylko szeroką wiedzę medyczną, czy też pozamedyczną, albo w miksie uczyły tych informacji, przyswajały je, ogarniały na co dzień dokumentacje, skomplikowane procedury, tysiące tak naprawdę dynamicznie zmieniających się informacji i miały w sobie niewyczerpane pokłady cierpliwości i empatii, a do tego często znały jeden bądź więcej języków obcych. I to było dla mnie naprawdę szokujące, że mimo to wiele z nich nie wierzyło w swoje umiejętności i jak ognia unikały rozmów z zagranicznymi klientami. Dlaczego? No powodów było wiele, ale trzy powtarzały się najczęściej. Bały się, że klient ich nie zrozumie i odwrotnie, a w placówce medycznej jest to jednak spore ryzyko. Po drugie, wstydziły się rozmawiać przy kolegach i koleżankach z pracy, głównie przy koleżankach i obawiały się, że popełnią błąd I albo te koleżanki bądź koledzy je wyśmieją, albo rozmówca je wyśmieje i przez to być może zrezygnuje z usług kliniki, bo stwierdzi, że pracują tam niekompetentni pracownicy. I wyobraź sobie teraz, że tyle sobie sam włożysz na głowę. Wbijesz sobie do tej głowy te trzy rzeczy, to są tylko trzy, naprawdę z dziesiątek powodów i to może naprawdę zblokować i to może powstrzymać Twoją kiełkującą być może pewność siebie i zwyczajnie wolisz odpuścić. Jestem przekonana, że wiele z Was ma podobne wątpliwości, zwłaszcza jeśli pracujecie bądź uczycie się w środowisku, które no, nie wspiera Was w budowaniu pewności siebie i nie pomaga pokonać tego strachu przed komunikacją w języku obcym, a tych środowisk takich nieprzyjaznych jest naprawdę sporo. Często jesteśmy po prostu wrzucani na głęboką wodę i jakoś musimy się dogadać. Chociaż to też nie jest takie złe. Opowiadałam o tym w innych odcinkach podcastu. Natomiast to, co tu chcę Ci przekazać i podkreślić, to to, że pewność siebie, świadomość tego, że umiesz się dogadać, ona jest kluczowa. Bo dopiero kiedy sam uwierzysz, że to potrafisz, to będziesz w stanie traktować ten język jedynie jako narzędzie do komunikacji i ta presja zejdzie z Ciebie. Bo język tym właśnie jest, jest Twoim narzędziem do przekazywania informacji, do nawiązywania i pogłębiania relacji biznesowych, relacji z klientami, do wspierania tych klientów i rozwiązywania ich problemów. A do tego, dzięki znajomości tego języka, nie tylko znajomości, ale dzięki temu, że posługujesz się tym językiem, możesz zarabiać więcej i zyskasz świadomość, że Twoja praca jest warta tych pieniędzy, które powinnaś Powinieneś też również oczywiście za nią otrzymywać. Ale to panie zazwyczaj się nie doceniają, dlatego ten odcinek skierowałam właśnie do żeńskiego grona. Okej. Jak zatem pracować nad tą pewnością siebie? Jako osoba, która naprawdę przez wiele lat chowała się za perfekcjonizmem i wstydziła się rozmawiać w języku obcym, zdaję sobie naprawdę doskonale sprawę, że tej pewności siebie nie zbuduje się w pięć minut. Jest to żmudna praca, jest to systematyczna praca, I co tu dużo mówić, ona się nigdy nie kończy, ale uwierz mi, naprawdę jest warta tego wysiłku. Okej, no to w takim razie jak pracować nad tą pewnością siebie? Oto kilka moich wskazówek. Przede wszystkim gadaj do siebie, żeby przywyknąć do swojego głosu. To tak samo tak naprawdę jak z nagrywaniem podcastu. Im dłużej siebie słuchasz, tym bardziej naturalnie to brzmi i przestajesz robić z tego jakieś wielkie halo. Mów nawet jeśli się boisz, a zwłaszcza kiedy się boisz. Oswajaj ten język, oswajaj te dźwięki, przyzwyczajaj się do nich. I nie martw się, że to nie brzmi. Okej, to może nie brzmieć, ale im dłużej będziesz próbować, Będziesz o krok do przodu, a jeśli nic nie zrobisz, to nic się po prostu nie zmieni, a może nawet te Twoje umiejętności z czasem się cofną, bo nie będziesz ich ćwiczyć. Znajdź osobę, która ma podobny problem i motywujcie się nawzajem. To naprawdę pomaga, kiedy nie jesteś sama w tym cierpieniu i... Możecie na zmianę dzwonić na przykład do klientów albo możecie trenować na sobie. To jest naprawdę wielka wartość. Poza tym szukaj kontaktu z językiem obcym. Nie unikaj go. Rozmawiaj na luźne tematy, jeśli boisz się, na zawodowe. Zacznij od czegoś naprawdę łatwego albo od czegoś, w czym czujesz się pewniej. I najważniejsze, popełniaj te błędy. Lepiej jak popełnisz je w luźnej rozmowie z kimś, kto jest życzliwy, niż później w rozmowie z klientem, bo bo bałaś się ćwiczyć. I oprócz tego nie wstydź się tych błędów, bo to, że je popełniasz, to znaczy, że coś robisz, to znaczy, że próbujesz, to znaczy, że pokonujesz swój strach i budujesz w ten sposób własną pewność siebie. Zastanów się tak naprawdę, ile cennej wiedzy i informacji posiadasz i możesz się nią podzielić, jeśli potraktujesz ten język obcy jako narzędzie do komunikacji. Jesteś specjalistką w swojej dziedzinie? Znasz się na tym, co robisz? Oczywiście, że tak. Masz więc wszystko to, czego potrzebują Twoi klienci. Nie bój się z nimi rozmawiać i korzystaj z każdej okazji, żeby coraz lepiej opowiadać w języku obcym o tym, na czym tak naprawdę się znasz. Bo jeśli Ty jesteś pewna siebie i wierzysz w to, co mówisz, to klient też Ci uwierzy i wtedy żadne błędy tak naprawdę nie staną Wam na drodze do wzajemnego porozumienia. I z tą myślą na dzisiaj Cię zostawiam, trochę się rozgadałam dłużej niż planowałam, mam nadzieję, że wyciągniesz z tego wnioski i że pomoże Ci to pracować nad Twoją pewnością siebie w języku obcym, bo to jest naprawdę trudna kompetencja, ale jeżeli już zapanujesz nad tym strachem, wyjdziesz poza te swoje ramki ograniczenia, które Cię blokują, to docenisz wartość, jaką niesie ze sobą swobodna komunikacja, pewna siebie komunikacja w języku obcym. Ok, na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo, kiedykolwiek słuchacie rano, wieczorem, w nocy, w weekend. Dzięki, że jesteście ze mną. Do usłyszenia za tydzień. Pa, pa.